0: Für die Gesundheit ist aber nicht nur, die also die Ernährung ist, macht einen ganz, ganz großen Teil deiner Gesundheit aus. Was aber extrem wichtig ist, ist Bewegung. Ja, das Thema Bewegung. Ähm, Bewegung ist eine, ist eine schöne Umschreibung für Sport. Ich möchte gerne das Wort Sport meiden, weil der normale Mensch immer denkt, Sport ist Leistung und ist immer Stress. Ja, und genauso kann man es auch sehen. Es immer die Frage, was ist Bewegung und wie viel ist Bewegung? und Wie viel Bewegung ist gesund? Und da gibt es eine ganz, äh, gibt es eine tolle Studie zu die Paffenberger Studie. Die gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Ist eine der lang, längst angelegtesten Studien der Welt mit der größten ähm, mit der größten Teilnehmerzahl auf der Welt. Und die hat ganz klar be belegt, dass bei fünf Einheiten Bewegung die Woche und Bewegung ist schon so mit 100 Puls zwischen 100 und 120 Pulsschlägen Herzschlägen ähm, deklariert. Also fünfmal in der Woche ungefähr 1 bis anderthalb Stunden Sport oder Bewegung in einem Puls von einem Pulsbereich von 100 bis 120 Herzschlägen sinkt das Sterblichkeitsrisiko extrem. Und ähm, das Gemeine ist, dass es parabelförmig ist. Das heißt, machst du mehr als diese fünf Stunden, fünf Einheiten in der Woche, dann steigt das Morbiditäts, Morbiditätsrisiko wieder nach oben, also die Sterblichkeitsrate. Das zeigt und belegt eigentlich, dass Bewegung in Maßen und kontrolliert und gezielt gut ist und auch wirklich die Sterblichkeit, das Risiko an Herzinfarkt und Schlaganfall zu sterben, sinkt oder senkt. Heißt aber im Umkehrschluss, machst du zu viel, dann ist das wieder kontraproduktiv. Also es entsteht wieder zu viel Stress. Zu viel Stress ähm, sorgt dafür, dass der Stoffwechsel wieder nicht richtig funktioniert und sorgt dafür, dass auch, also Stoffwechsel, rede ich dann immer nicht nur vom Nahrungsstoffwechsel, sondern vom Zellstoffwechsel. Und die Zelle wird dann überlastet und da werden Zellen zerstört. Also bei, bei jeder Anstrengung ist es, muss es eigentlich immer so im Gleichgewicht sein, die Zell das Zell kaputt machen und das Zell wieder aufbauen beziehungsweise das Zell erneuern. Und wenn das nicht im Gleichgewicht ist und man übertreibt das und man gibt dem Körper nicht genug Regenerationszeit, um das wieder aufzubauen und wiederherzustellen, die Leistungsfähigkeit, dann reden wir über eine Erhöhung der Sterblichkeitsrate. Und wie gesagt, das läuft wirklich wie so eine Parabel. Macht man nichts, hat man das Risiko ganz oben, dass man stirbt, dass man stirbt dass man an Krankheiten wie Krebs oder sowas stirbt oder natürlich auch Arteriosklerose hat ganz, ganz viel mit Bewegung zu tun und wie mehr man sich bewegt, umso niedriger wird das Sterblichkeitsrisiko und wenn man sich zu viel bewegt, dann zerstört man den Körper eher und der Zellstoffwechsel kriegt negative Folgen und dadurch kommt man dann auch sehr schnell in ein sogenanntes Übertraining und deswegen macht es die Mischung. Aus dem Grund sind unsere Trainingspläne immer sehr ausgewogen und ähm, man kann jeden Tag trainieren, ist überhaupt keine Frage, also wenn man diese Einheiten, die in der Paffenberger studie äh, deklariert sind, fünfmal anderthalb Stunden auf die ganze Woche sieht, dann sind das pro Tag knapp eine Stunde, das wäre optimal. Und wie gesagt, nochmal, das heißt nicht, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde Kurs machen, sondern das geht einmal im Treppe laufen, also wenn den ganzen Tag Trepp hoch, Trepp ab, dann ist das genauso ein Herz-Kreislauf-Training oder ein Training, wie als würdest du eine Stunde Kurs machen. Oder gehst du eine Stunde stramm mit dem Hund, dann kannst du das auch als Bewegungseinheit sehen. Also es geht jetzt nicht darum, dass du gezielt eine, eine Stunde Kurs am Tag machst, sondern dass du eine Stunde dafür sorgst, am Tag kann auch getrennt sein voneinander, dass man sich bewegt, dass man den Puls nach oben bekommt. Und ich möchte da vielleicht noch mal ganz kurz das, den Hintergrund erklären, dass ähm, gerade was, warum das Sterblichkeitsrisiko bei Bewegung sinkt, was den Herzinfarkt und den Schlaganfall angeht. In dem Moment, wo du dich bewegst und einen den Puls über 100, 120 bekommst, dann dehnen die Gefäße sich aus, also die Gefäßelastizität und ähm, die Gefäß, ähm, der Gefäßwiderstand, die verändern sich und das ist auch wichtig so. Das heißt wenn du dich nicht bewegst, also du bist ein Couchpotato und isst sehr fettreich, sehr zuckerreich, dann sind deine Gefäße immer starr und bewegen sich nicht. Die verlieren die Fähigkeit, sich auszudehnen und zusammenzuziehen. Das heißt, hier können sich in einem starren Gefäß können sich Ablagerungen bilden. Das kann von Kalziumablagerungen sein, also zu viel Kalzium in der Nahrung oder zu viel Fett. Ja, das sind dann die sogenannten, das ist der Gefäßverschluss, Arteriosklerose. Das heißt, die Gefäße gehen zu. Was dann passiert, können dann zwei Dinge passieren. Und zwar, wenn sich, wenn sich Ablagerungen in den Gefäßen bilden, dann können sich, kann das auch mal anmalen. Zwei Dinge passieren dann. Wenn sich etwas ablagert, das ist jetzt so eine typische Gefäßverengung, Arteriosklerose, wenn sich jetzt etwas ablagert und das Gefäß verliert diese Fähigkeit, sich auszudehnen. Dann kannst du dir vorstellen, wenn jetzt hier ganz viel Blut ankommt, dann staut sich das hier und das führt dann zu dem sogenannten Bluthochdruck. Das ist der Bluthochdruck, das heißt die Gefäße sind sehr, sehr starr, sind sehr starr. Und jetzt ist hier eine Gefäßverengung und dann kommt hier viel Blut und das Blut staut sich, weil es nicht einwandfrei durchfließen kann. Es hat die, die Gefäße haben die Fähigkeit verloren, sich auszudehnen und wieder zusammenzuziehen. Das ist der sogenannte Bluthochdruck. Und jetzt passieren zwei Dinge, nämlich das Blut fließt jetzt an dieser Engstelle vorbei. Gemeinerweise, ich mache das jetzt mal rot, damit man es sieht, gemeinerweise hinter dieser Gefäßverengung, kann jetzt entsteht so ein sogenannter Tod ein toter Bereich das heißt dieses Blut sammelt sich da es wird nicht mitgenommen sondern es wird bleibt dort und kann sich dort und kann dort gerinnen das heißt es gibt einen Blutpropf das bedeutet dass das Blut hier hinten in so einer Todstelle bleibt dann dort verklumpt und bildet so einen Propf und das ist das Gefährliche. Wird der Pfropf, gerinnt das Blut dann so groß, so gibt es dann so einen großen Pfropfen, dass er dem normalen Blutfluss dann hier wieder, jetzt kommt so eine Welle, kommt wieder eine Anstrengung und jetzt reißt sich dieser Blutpfropf los und schießt entweder ins Gehirn oder in die Hauptschlagader oder ins Herz. Und dann reden wir von, wenn es ins Hirn geht, dann reden wir von einem Hirnschlag und wenn es ins Herz geht, dann reden wir von einem Herzinfarkt. Es kann aber auch in die Lunge gehen und dann reden wir von einer Embolie. Ja, das ist so das Gefährliche. Das heißt, wenn jemand sich nicht bewegt, Arteriosklerose entsteht. Deswegen gibt man sogenannte Blutgerinnungshemmer. Das bedeutet, das Blut hat, verliert die Fähigkeit, sie hier zu klumpen. Dann entsteht das hier gar nicht. Man könnte aber auch einfach sagen, lieber Mensch... Beweg dich und iss bitte anständig und wenn du dich, wenn du anständig isst, wenn du anständig isst und dich bewegst, dann machen deine Gefäße die ganze Zeit diese pumpende Bewegung und du kannst dir vorstellen, wenn ein Gefäß sich permanent bewegt, dann kann sich da nichts ablagern. In einem Gefäß kann sich nur etwas ablagern, wenn das Gefäß starr ist und seine Flexibilität verliert und wenn natürlich die Nahrung dementsprechend schlecht ist, dann lagern sich da natürlich schlechte Sachen ab. Ja, es kann natürlich aber auch passieren, dass diese Ablagerung sich löst. Das kann natürlich auch passieren. Also es kann nicht, braucht nicht nur sein, also nur weil du Blutgerinnungshemmer nimmst, heißt das nicht, dass du keine Thrombose oder keine, keinen Schlaganfall bekommen kannst oder keinen Herzinfarkt, sondern es kann sich genauso gut diese Ablagerung hier lösen und in, in das Gefäß zusetzen. Das kann auch passieren. Also das sind so die, die, die typischen Dinge. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu bewegen damit man diese Flexibilität der Gefäße, also die Gefäßelastizität und den Gefäßwiderstand, der muss da sein und, ähm, und jetzt kommt wir wieder, damit man sieht, wie, wie das alles ineinander greift, strenge ich mich zu sehr an und ähm, dann habe ich einen hohen Stresslevel. Dann schädige ich meinen, schädige ich meinen Körper. Also ich erzeuge ganz, ganz viel Stress. Der Körper geht kaputt. Der Körper verliert die Fähigkeit, sich wieder zusammenzuziehen, zu regenerieren, zu bauen. Ähm, mache ich zu wenig, dann geht er in den Ruhemodus und vertrocknet und versteinert. Ja, mache ich das Optimum, ja, das, dann ist das natürlich toll, wenn die Gefäße permanent sich auf und zu ziehen können. Und das gilt auch für jemand, der Blut, der Blut, niedrigen Blutdruck hat. Da ist, die, da ist der Gefäßwiderstand nicht mehr da. Das heißt, die Gefäßwände sind ausgeleiert, weil der wichtigste Baustein fehlt, nämlich das Kollagen. Und dann da sind wir wieder, wieder beim Thema. Da sieht man, dass alleine nur das Training gar nichts bringt, sondern man muss wirklich verstehen, wenn ich jetzt den Gefäßwiderstand hier trainiere, also ich fange an, Sport zu machen, meine Gefäße dehnen sich aus, ziehen sich zusammen, dabei werden die Gefäße belastet und werden auch überlastet, das ist auch gut so, weil wir wollen sie ja stark und widerstandsfähig und wir wollen, dass sie die Fähigkeit der Elastizität haben. Wenn du dann aber nicht den Baustein lieferst, dass sie, dass die, dass sie die Fähigkeit behalten, dann können die auch ausleiern oder sie, machen, oder sie gehen nach und nach kaputt. Ja, das kann auch passieren und deswegen brauchst du diesen Baustein der Gefäße, nämlich das Kollagen. Und jetzt sind wir da wieder beim Thema Bewegung alleine nutzt nichts, Ernährung alleine nutzt nichts. Du kannst dich so gesund ernähren, wie du willst. Das bringt dir dann auch wenig, weil wir brauchen, um zu funktionieren, brauchen wir einen hohen Sauerstoffanteil im Blut. Und das kommt leider nur durch die Bewegung. Ein hoher Sauerstoffanteil setzt voraus, dass du dich mit Mikronährstoffen ein bisschen auskennst. Nämlich bei Mikronährstoffen für einen guten Sauerstoffanteil im Blut brauchen wir das Q10, und also das Coenzym Q10. Das ist für den Sauerstofftransport extrem wichtig, unter anderem, und wir brauchen gutes Eisen. Und da siehst du, einfach nur zu denken, ach, ich esse bio, ich esse gesund, ich esse vegan, vegetarisch, alles super, reicht leider nicht aus. Also man muss sich schon so ein bisschen mit dem Ganzen beschäftigen, dass man Gesundheit auf ganzer Ebene erfährt. Und ähm, ein wichtiger was halt hier auch jetzt ganz wichtig ist, die Fließgeschwindigkeit vom Blut, möchte ich auch noch mal kurz sagen. Ähm, gerade wenn jemand jetzt anfängt, sich zu bewegen, dann ist das erstmal alles nochmal so alles so ein bisschen schwerfällig und alles ein bisschen, bisschen träge. Wenn sich jemand noch nie mit Flüssigkeiten beschäftigt hat und noch nie mit dem richtigen Trinken, dann haben wir hier das Problem, dass das Blut zu dick ist. Und dickes Blut ohne, ohne Sauerstoff, ohne Eisen, ohne Q10, das ist schon sehr anstrengend zu trainieren, gerade wenn jetzt jemand frisch anfängt, sich zu trainieren, frisch anfängt, anfängt, Walking zu gehen. Man ist schnell aus der Puste oder man geht ins Studio oder man macht einen Kurs und dann ist man so schwer und es fällt einem alles so schwer. Ja, das liegt daran, die Fließgeschwindigkeit vom Blut ist vielleicht nicht hoch genug, der Sauerstofftransport funktioniert nicht richtig oder ist eingeschränkt, weil einfach die wesentlichen Mineralien fehlen und so kann man auch ganz, ganz klar, sehr leicht erklären, warum die Abbrecherquote von Menschen in einem Fitnessstudio so hoch ist. Weil wenn die unvorbereitet und ohne Wissen in ein Studio gehen und fangen an, Bewegung ist cool, ich muss mich jetzt anstrengen und sind danach fix und fertig, weil kein Eisen, kein, kein Sauerstoff, kein gut 10 und so weiter, dann wird es halt komisch. Das ist kein Wunder, dass so viele Menschen nach kurzer Zeit wieder aufgeben, weil Bewegung alleine macht nicht gesund. Das ist das Problem und man muss schon so ein bisschen auch die Hintergründe kennen. Und ähm, auch nochmal eins, die Gefäßelastizität, die, dass hier sich nichts ablagert, ist ganz, ganz wichtig durch und wird auch gesteuert durch das Omega-3. Durch eine Fettsäure äh, halten wir unser Blut rein und gut und deswegen bitte kein Fett meiden, sondern auf eine gute Fettsäure achten, nämlich auf das Omega-3. Das hat ganz, ganz viele tolle Eigenschaften. Man muss aber darauf achten, im Omega-3 sind zwei Stoffe enthalten, einmal das EPA und das DHA. Und diese zwei Stoffe ähm, sind elementar wichtig für, dein, für deine Gesundheit, insbesondere das EPA. Und das Gemeine ist, dass das EPA nur wirkt, diese positiven Effekte auf dich hat, ab 3000 Milligramm EPA. Und das wäre der Wert, den du dir anschauen musst, wenn du ähm, eine, wenn du Omega-Tabletten oder Öl kaufst, dass du guckst, wie viel musst du davon nehmen, damit du auf zwei bis 3.000 Milligramm EPA am Tag kommst. Also die positive Wirkung ist bewiesen ab 2.000 Milligramm. Und ich sage sicherheitshalber, nehm mal lieber 3.000 Milligramm, dann kannst du auch das, was du die letzten Jahre versäumt hast, damit auch wieder auffüllen. Ja. Toll wäre, wenn du wirklich dich jeden Tag, wenn du das zu Herzen nimmst, jeden Tag so eine Stunde Aktivität, ob das Treppensteigen ist, ob das draußen Bocken oder spazieren gehen mit dem Hund und da ein bisschen anstrengender gehen, wenn das zu Hause auf dem Ergometer ist oder mit uns in einem Kurs, alles gut. Es sollte eine Regelmäßigkeit da sein und wenn mal ein Tag nicht passt, auch gut. Gar nicht schlimm, denn Regeneration ist extrem wichtig.